0: Olá, meu nome é Maria Laura Littes, eu sou aluna da Rede SESI e estudo no segundo ano na unidade de período oculto. Eu vim aqui falar um pouco sobre um assunto denominado cultura do cancelamento. E se você é uma pessoa que tem acesso à internet, certamente já ouviu falar sobre isso, né? Mas antes de mais nada, eu só queria reforçar que eu não sou nenhuma expert no assunto e todas as informações que eu vou passar aqui são frutos de muita pesquisa e trabalho. Então vamos lá. Bom, por conta das repercussões em reality shows, por exemplo, essa acabou se tornando uma das principais discussões do mundo online. Mas antes de explicar o que é a cultura do cancelamento de fato, eu acho que é necessário entender a raiz dessa questão e definir também o que é o ato de cancelar, né? Bom, o termo cancelar alguém, ele implica em expor nas redes sociais alguém que teve uma atitude considerada ruim. E isso aí na maioria das vezes acaba acontecendo com uma pessoa famosa. O motivo de pessoas famosas serem mais canceladas, né, elas serem o alvo dessas ações, se deve pelo fato de que o ser humano em toda a sua história, ele sempre procurou usar pessoas públicas e renomadas como uma espécie de referência de um comportamento ideal. E o objetivo todo dessa exposição é desconstruir costumes ruins e amplificar a voz de grupos oprimidos, né. Assim, a gente consegue forçar ações que chamem a atenção para temas que são muito importantes, mas que, de certa forma, são muito negligenciados, né? como, por exemplo, a justiça social, o preconceito e também a preservação ambiental. O cancelamento ele funciona da seguinte forma. Durante o uso de redes sociais, como, por exemplo, o Twitter, o Instagram, o Facebook, um usuário acaba testemunhando uma fala considerada errada. Então, ele divulga essa atitude questionável nas redes e ele sugere o cancelamento desse determinado indivíduo. E existem casos em que são mencionados outros influenciadores ou até mesmo autoridades públicas. Isso aí para poder aumentar ainda mais o alcance da mensagem. Em questão de horas, esse post ele se replica milhares de vezes. E junto disso, quase que invariavelmente, está o linchamento virtual, que é o mais conhecido, né? Que é quando uma chuva de dimensões negativas causada por este cancelamento acaba atingindo o cancelado. E esse cancelado, por sua vez, ele tem a reputação manchada e ele chega a perder patrocinadores, trabalhos, e com isso, consequentemente, ele perde também o dinheiro, né? O cancelamento, ele pode ser temporário, as pessoas podem esquecer o passar do tempo, mas ele também pode ser definitivo. E normalmente, não adianta você pedir desculpas, porque isso não é o suficiente para poder acalmar os ânimos da internet, né? Dessa forma, uma discussão que começou online, ela teve resultados offline e afetou realmente a vida de uma pessoa. E é importante falar que se por um lado prolifera esse movimento contra o cancelamento, ali sob o pretexto de que ele não serve para educar alguém, fez um comentário preconceituoso, e que essa ação ela acaba dando poder a opressores que se gratificam emocionalmente pela humilhação pública, Há também aquelas pessoas que defendam que a prática é importante para poder estabelecer é, espécies de limites, né, publicamente. Esse comportamento, ele também reflete na nossa necessidade de pertencimento. Cancelar alguém, em grupo principalmente, ajuda a reforçar uma identidade, seja ela para o bem ou para o mal. Que é quando acontece devido a coisas banais, por exemplo... É, quando a forma como isso tudo é feito não condiz com a proporção do, de um acontecimento. Por exemplo, alguém dá a sua opinião sobre um determinado assunto, mas nesse posicionamento a pessoa não critica e nem ofende ninguém. E mesmo assim, surge a possibilidade dessa pessoa ser cancelada e pessoas que querem fazer isso. Agora eu vou fazer uma espécie de apanhado histórico de algumas situações ao longo da história que são consideradas cancelamento. O fato é que o Oscar, o Globo de Ouro, o Festival de Cannes, até 2017, todos esses eram eventos em que, salvo raras exceções, atores, atrizes, produtores e diretores trocavam tapinhas nas costas e até mesmo elogios amistosos. Mas neste ano, tornaram-se palco de uma campanha robusta de protesto. Eu estou falando do movimento Me Too, que foi uma campanha que se multiplicou ali primeiramente entre as atrizes de Hollywood contra a cultura de assédio sexual. Primeiramente ocorreu no cenário do cinema mundial, mas essa ação tomou conta de eventos e repercutiu em todos os cantos do planeta. E é claro que nenhum tipo de protesto ocorre assim do nada, né? E dessa vez não foi diferente. Tudo começou com um caso que veio à tona no jornal The New York Times, acusando dos maiores executivos de Hollywood de ter assediado abusado e até estuprado dezenas de atrizes. A caixa de Pandora foi aberta quando, em 15 de outubro, a atriz Alissa Milano sugeriu no Twitter que todas as mulheres que tivessem sido sexualmente assediadas ou agredidas respondessem para ela na rede social com a hashtag MeToo, que em português significa eu também. A ideia da atriz era mostrar a dimensão do problema e o que ela fez acabou inspirando tanto homens quanto mulheres a compartilharem suas histórias, e isso fez com que essas pessoas quebrassem o silêncio e lutassem pela causa. O caso teve uma enorme repercussão, e depois disso muitos homens influentes acabaram perdendo seus cargos depois de serem acusados publicamente de assédio sexual. O que se passou com esses homens após as denúncias é uma situação considerada cancelamento. E vamos combinar? Não foi à toa, né? Outro caso clássico foi o que aconteceu com os Beatles em 1966. O fato se passou em uma entrevista na Inglaterra. Eles estavam falando sobre a decadência da religião junto aos jovens. Nessa ocasião, Lennon havia dito que os Beatles eram mais populares do que Jesus Cristo. A frase, então, foi interpretada como se ele tivesse dito aquilo de uma forma literal. Lennon até tentou explicar que era uma comparação mais abstrata, que não estava dizendo que eles eram melhores do que Jesus. Mas, como esperado, isso não adiantou. O estrago já estava feito. Segundo uma matéria que eu encontrei no G1, foram criadas várias grandes fogueiras de Beatles, quer dizer, discos da banda eram destruídos, queimados. Mas devido à precariedade das informações, isso foi uma coisa que ficou restrita somente aos cinturões religiosos dos Estados Unidos. Ao sul, essa confusão toda acabou não se extravasando. Avançando um pouco no tempo, mas ainda nos anos 1970, o cancelado da vez foi Wilson Simonal. Até então, ele era um dos forços mais conhecidos da música popular brasileira. Mas o que aconteceu foi que o cantor teve sua vida destruída. Isso depois de ser acusado de usar a gente do DOPS. O DOPS era o órgão de repressão da ditadura militar aqui no Brasil. E ele usou disso para sequestrar e ameaçar um escondador, o qual ele desconfiava ser responsável por um desfalque em sua fortuna. Com a fama de dedo duro, Simonó acabou sendo rejeitado pela indústria e também pela opinião pública. Ele acabou se deprimindo e passou a ter problemas com o álcool, e assim ele permaneceu cancelado até o fim de sua vida, nos anos 2000. Mas ele sempre negou que tenha dilatado alguém aos militares. A cinebiografia, dirigida por Leonardo Domingues, sustenta que o racismo potencializou as reações ao episódio de 1971. Também afirma como fake news os boatos que circularam. Segundo Leonardo, talvez isso explique o motivo de que a tese em que Simonal teria delatado o ex nunca tenha sido comprovada. O filme ainda acaba discutindo fatores que contribuíram para que a imagem de Simonal fosse ligada à ditadura. Diferentemente de artistas que usaram sua produção para contestar o regime, ele teria feito fama com músicas que exaltavam o Brasil. E, além disso, ele teria também apresentado um certo desinteresse em se posicionar claramente à esquerda ou à direita. Fabrício Bolivieira, o protagonista do filme, fez o seguinte questionamento foi dito que ele não se manifestava em relação à ditadura. Mas ele foi chamado ao DOPS porque escreveu tributo a Martin Luther King. Isso não seria se posicionar? Como em toda história, existem argumentos tanto a favor, como os que foram apresentados agora há pouco, né? quanto também aqueles que são contra ele. Por exemplo, um detetive do Departamento de Ordem Política Social, o DOPS, acabou afirmando que Simon era sim um informante da polícia. A partir desses argumentos, pode-se dizer que o cancelamento de Wilson Simonal foi uma maneira de estabelecer limites publicamente ou acabou sendo algo injusto que aconteceu e deu poder para que reais opressores o tirassem do caminho? Uma pergunta a qual talvez nunca saberemos a resposta verdadeira. Bom, a possível dúvida apresentada no caso falado é algo que se passa em muitos outros. O que, que realmente aconteceu? Muitos são casos onde se tem uma grande repercussão e a verdade acaba sendo perdida em meio a acusações, sendo elas verdadeiras, ou fake news e até mesmo humilhações, né? Bom, assim como se perde também o controle da situação. Esse é um perigo que se sucede à ação de cancelar alguém. Mas é claro que não são em todas as situações que tais tipos de dúvidas ocorrem. O que eu realmente quis dizer com isso é que, em muitos casos, existem informações que acabam sendo contraditórias. Mas em muitos outros, existem Somente a verdade, que é quando aquilo que realmente aconteceu está ali bem na cara de todo mundo e só não vê aquele que não quer, né? A realidade. Até agora, os casos que eu trouxe para compor esse podcast, né? Foram acontecimentos que se passaram antes mesmo de a expressão cancelar alguém surgir. Então vamos sair de décadas atrás e focar em acontecimentos mais novos. Atualmente, nós temos inúmeros casos de pessoas que tiveram experiências com a cultura do cancelamento. Mas se eu vou falar sobre todas essas pessoas, eu vou gastar dias e noites falando, e ainda assim não será possível contar sobre tudo, né? Então eu vou relembrar alguns desses fatos. O primeiro caso, que na verdade envolve diferentes situações, se passaram na edição de 2020 do Big Brother Brasil, o famoso reality show da Rede Globo, e a fonte das informações e é a revista Quem. Quando se fala em Big Brother, uma coisa que se espera são as polêmicas, né? E nessa edição, ocorreram várias. Por exemplo, um cancelamento coletivo de participantes. Aconteceu com Hudson, Lucas, Pior e Petrix. Eles foram acusados de machismo, abularem um plano para seduzir as participantes, comprometidas com o objetivo de prejudicar a imagem delas diante do público. O plano foi denunciado por Marcela e Gisele para o resto dos participantes. E aí que foi a vez de Bianca Andrade ser cancelada, pelo fato dela de não ter acreditado nas duas participantes imediatamente e ter duvidado delas. Já Mari Gonzalez foi uma participante extremamente criticada ao dizer que achava a zoofilia como algo normal. E vem cá, isso aí é uma coisa indiscutivelmente problemática, né? Eu acho que nem precisa falar muita coisa. Uma pessoa que pensa dessa forma, ela com certeza tem algum problema. E o Gui Napolitano também entrou para a lista dos cancelados por causa do seu relacionamento com a Gabi Martins, que era visto por muitos telespectadores como um relacionamento abusivo. A Ivy também entrou para a lista pela crítica ao visual black de Babu Santana e também pelos votos corriteiros no participantes. Por sua vez, o Babu também foi cancelado, por chamar Daniel de viadinho. A Gisele também não ficou de fora e entrou para a lista, quando ela fez um comentário infeliz sobre a base que a vencedora Thelma usava em sua maquiagem. Ela disse, O que a Thelminha passa na cara? É barro? disse ela na ocasião. Uma clara atitude de racismo. Enfim, como nós podemos ver, foram vários os atos contestáveis e polêmicos que se passaram nessa edição do reality. Segundo a revista Stuar é, e o Site The Wall, o Carlinhos Maia também foi alvo de cancelamento. Na realidade, cancelamentos, né? pois se trata de mais de uma situação. A saída do armário do influenciador alagoano causou um grande incômodo. Em 2019, dentro da declaração, Carlinhos soltou algumas frases de cunha homofóbico. Eu sou um gay que gosta de ser homem. Seja gay, mas seja homem. Vocês não vão ficar vendo a massa entre homens por aqui. Gay não precisa ficar passando batom. Essas foram algumas das falas de Carlinhos Maia. E elas são problemáticas por si só porque reproduzem discursos heteronormativos sobre como os gays devem se comportar. Aquela velha declaração de que tudo bem ser gay, mas tem que ser discreto. Ele foi cancelado novamente, mas já em 2020, durante a pandemia do coronavírus. Isso porque o influenciador teve a ideia de dar uma festa para centenas de pessoas na Vila Primavera, em Peneda Lagoas. O Natal da Vila gerou aglomeração entre os convidados e contou até mesmo com atrações musicais. Entre eles estavam Dener DJ, Calcinha Preta, Rodrigo teaser, Gabi Martins e Thierry. Isso causou uma imensa revolta na web. Além do próprio nome do humorista, as hashtags Chernobyl Maia e responsável foram parar nos trending topics da rede social Twitter. Dias depois, um colunista social afirmou que aproximadamente 47 pessoas que estavam no evento foram infectadas pela covid-19. Agora uma breve fala que eu acho necessária sobre esse tipo de aglomeração agora em tempos de pandemia é que eu acredito que são claramente atitudes para suicidas, né, que consistem em comportamentos que as pessoas tomam colocando em risco a sua própria vida e a de outras pessoas, mesmo que sem a real intenção de se matar ou de matar alguém, mas eu acredito que é um verdadeiro absurdo. Mas eu não vou me aprofundar nessa discussão e sim falar de mais uma pessoa. Não é só o Carlinhos Maia que foi cancelado mais de uma vez. Envolvido em algumas polêmicas na rede, o Nego do Borel também tem um histórico de cancelamentos. Em 2019, o cantor foi acusado de transfobia por responder o comentário de Luisa Marilac, uma travesti famosa na internet pelo vídeo Bons Drinks. Ele acabou chamando-a de homem. E o mais recente caso envolvendo o cantor foi publicado nas redes sociais por Duda Reis, sua ex-noiva, em 2021. A atriz divulgou ter sido agredida por ele, e logo após seus pronunciamentos, Suellen Sauer, a ex-assessora e ex-namorada do artista, escreveu um texto, no qual ela apoiou a Duda e também detalhou uma suposta agressão que teria sofrido por negro do Borel. O que passou foi que várias outras mulheres também se abriram e denunciaram o cara. E ele foi acusado de ameaça, injúria, lesão corporal e até mesmo estupro de vulnerável. Com toda essa repercussão, o cantor ainda perde vários contratos profissionais e ele teve milhões de pessoas o criticando. Mesmo tendo acontecido no começo do ano. Isso é um exemplo de caso que segue cancelado. Falando de cancelamento, eu não podia deixar de falar da com K. Foi o primeiro e o maior cancelamento do ano de 2021. Aquele que todo mundo sabe o que aconteceu. Mas não tem problema, eu vou falar pra você. A cantora rapper que antes era amada por alguns e odiada por outros, famosos ou não, de repente se tornou a inimiga número 1 um da internet. Ela foi considerada a grande vilã do Big Brother do Brasil. A participante foi cancelada pela forma como tratou os participantes Lucas, que acabou por deixar a casa ainda na segunda semana de jogo por não aguentar as provocações, e por Juliette, pela forma debochada de falar com a maioria das pessoas e por ser considerada manipuladora e mentirosa com os participantes do programa. A coritibana de 35 anos foi eliminada, com 99,17% de rejeição. Um recorde e um prejuízo de imagem acumulado que destruiu a sua carreira. A rapper não apenas perdeu milhões de seguidores no Instagram, mas também contratos publicitários e até o programa que ela apresentava no canal GNT. O que ela não sabia é que enquanto ela jogava e cancelava participantes dentro da casa, aqui fora, a carreira da mamacita se destruía. É fato que as pessoas famosas são mais frequentemente canceladas, justamente por estarem mais expostas. Mas pessoas que não são figuras públicas e que levam uma vida normal, também podem vivenciar esse momento. Segundo a Folha de Pernambuco, a torcetora do Santa Cruz estudante Vitória Ever, de 20 anos, já foi alvo de uma tentativa de cancelamento nas redes sociais, por conta de comentários sobre partidas de futebol entre o time pernambucano e o Fluminense do Rio de Janeiro. A jovem realizou uma postagem apoiando Santa Cruz e afirmando que a torcida tricolor não deveria ter medo de clubes do Sudeste. Depois do comentário, não demorou para que vários cariocas começassem a atacar, xingar e até mesmo ameaçar a garota, dizendo que iriam encontrá-la em qualquer lugar e que ela se arrependeria de ter dito aquelas palavras. Vitória diz que começou a ficar com medo e se sentiu impotente, chegando até a cogitar apagar os seus perfis nas redes sociais. Ela acredita ainda que o fato de ela ser mulher foi um agravante para os ataques, ou seja, mais um caso de machismo. Isso porque os amigos homens que fizeram comentários parecidos com o dela não sofreram os mesmos ataques que ela. Bom, é de extrema importância, sim, trazer o posicionamento de autoridades nesse assunto. E em um artigo publicado na internet, o doutor em filosofia pela unidade de Frankfurt, na Alemanha, o Felipe Campelo, alertou que a cultura do cancelamento entra em um tipo de curto-circuito, com três aspectos que, para ele, caracterizam os movimentos identitários. Ele fez as seguintes comparações. No lugar de uma crítica social passa a predominar uma lógica de cancelamento dirigida aos próprios indivíduos. E ao invés de reconhecimento de direitos, vem o punitivismo, que é baseado numa lógica moralista. E, ao contrário da possibilidade de aprendizado e mudança, ocorre a pressuposição de uma espécie de essencialismo atemporal. Daniela Generoso, psicóloga clínica pós-graduada em neuropsicologia, foi uma profissional que também se posicionou acerca do assunto. Ela disse, viver em um ambiente em que você pode ser cancelado, em que você está sempre sendo julgado, é muito difícil, porque andamos como se estivéssemos pisando em ovos, e a qualquer momento eu posso desagradar o outro. Então isso acaba cancelando que o outro é quem diz o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. É claro que é nosso dever pensar antes de falar. A gente deve se questionar, essa informação é verdade? A minha informação, a minha opinião, ela vai ser útil? Eu posso inspirar alguém com isso? É realmente necessário? É uma fala gentil? Isso é muito bom para que a gente não machuque outras pessoas e nem prejudique a elas e nem a nós mesmos. Mas nós não devemos viver com medo de ser cancelados. Então, após a reunião de muita informação... Ainda é preciso dizer que a cultura do cancelamento é algo que deve ser pensado a respeito, pensado bastante mesmo. Porque há casos em que o outro é cancelado apenas por ter um ponto de vista diferente, né? Que é o que já foi dito anteriormente. E é claro que isso pode gerar inúmeros malefícios para a vítima. Isso se trata de um ataque à reputação de alguém. E tem uma condenação moral, sem direito e sem a ampla defesa, e além de ser muito contraditório, né? Por pior que sejam as ações e falas, eu acredito que as pessoas têm que ter o direito de se explicar. E somente depois de uma análise correta sobre o um determinado assunto, sobre os acontecimentos, sobre as ações, sobre tudo, é que decisões drásticas como essa devem ser tomadas. Mas encaia agora. O que você achou do podcast, da maneira que a temática foi desenvolvida? Qual que é a sua opinião sobre o assunto? Você é contra ou a favor da cultura do cancelamento? E você tem motivos para pensar dessa forma? Quais são? Conta aí!